0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch, wie immer, Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Patrick Larscheid. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf. Patrick, das heißeste Thema in der heißen Jahreszeit ist das Thema Urlaubsrückkehrer, Rückkehrer aus den Corona-Risikogebieten. Bei euch liegt der Flughafen Tegel im Bezirk. Die Charité macht die Abstriche bei den Rückkehrern. Was sind deine Erfahrungen und machen wir das eigentlich richtig?
1: Also es gab ja im Vorfeld und daran hat sich nichts geändert, grundsätzliche Bedenken gegen diese Art des Abstreichens. Man darf nicht vergessen, dass das eine Tätigkeit ist, die einen wahnsinnigen logistischen Aufwand erfordert, einen hohen Personalansatz erfordert, die für die Fluggäste eine zusätzliche Belastung darstellt, wenn die nach Langem Flug und Flughafenaufenthalten sich noch einmal in eine Schlange anstellen sollen, zusammen mit lauter anderen, denen sie zuvor gar nicht so nahe gekommen sind. Die Charité hat diese Aufgabe übergeholfen bekommen, wie so viele andere auch an anderen Orten in Deutschland schlagartig parat stehen mussten und diese Aufgabe übernehmen mussten. Es kam da, wie bekannt ist, auch zu gewissen Friktionen. Und es sind dadurch auch Fehler passiert. Grundsätzlich muss man sagen, dass ich den Eindruck habe, dass viele, die diese Aufgabe jetzt übernommen haben, über sich selbst hinausgewachsen sind, aber es macht sich zunehmend eine gewisse Anspruchshaltung in der Bevölkerung breit. Es wird wie mit der Lupe nach jedem Fehler gesucht und es passieren natürlich Fehler. Es ist so wie überall in der Medizin, dass die Menschen natürlich, wenn ihnen etwas kostenlos geboten wird, der Ansicht sind, dass sie auch einen Anspruch drauf haben. Und das soll auch alles sehr gut sein. Kurzum, die eigentliche Idee, dass am Flughafen alles geregelt werden kann und dann hat man auch das Testthema erledigt, das ist ein Anspruch, der so ganz offensichtlich nicht verwirklicht werden kann.
0: Aber machen denn diese Tests überhaupt Sinn deiner Meinung nach? Also aus infektiologischer Sicht ist es sinnvoll, nein. einmal zu testen, ja, nein und dann...
1: Wird alles gut? Nein, also äh, das ist leider eine Illusion. Es ist ja so, dass grundsätzlich wir davon ausgehen und das belegen auch die Ergebnisse, dass wir es mit einer fast vollkommen gesunden Population zu tun haben, die dort getestet wird. Da äh, kommen sofort testtheoretische Probleme auf, also das immer wieder angesprochene Problem der falsch Positiven, was in einer überwiegend negativen Population eben sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ein Instrument, was wir immer genutzt haben und was gut und sinnvoll war, nämlich, dass die Leute erstmal in Quarantäne gehen. Das trifft im Übrigen ja auch zu in der Wartezeit aufs Testergebnis. Dieses in Quarantäne gehen nach einer Reise ist schwer zu vermitteln, weil es eben auch zurzeit noch – ich schränke das bewusst ein, weil das im Fluss ist – ein langer Zeitraum ist, um den es da geht. Aktuell sprechen wir noch immer von zwei Wochen. Das wollte man niemandem mehr zumuten und hat aus politischen Gründen, nicht aus infektiologischen Gründen gesagt, wir wollen das Ganze abkürzen, wenn die Leute einen negativen Test haben, dann ist ja alles gut. Auch davor haben wir gewarnt, weil wir gesagt haben, die Frühphase der Infektion sehen wir nicht. Und das bestätigt sich jetzt auch in der Praxis. Also wir sehen zum Beispiel reiserückkehrende Schülerinnen, und Schüler, die am letzten Tag am Urlaubsort getestet wurden, negativ waren. Dann gehen sie hier zur Schule, wurden nochmal getestet und sie einer an. Sie sind positiv. Solche Dinge sind vermeidbar, ganz einfach durch eine Quarantäne. Insofern ist das ganze Verfahren nicht schlau. Wir haben jetzt noch ein anderes Problem, das ist deutschlandweit. Die hohe Zahl der Reiserückkehrer führt dazu, dass unsere Testkapazitäten erschöpft sind. Selbst Großstadtlabore, wo sich Laborkapazitäten konzentrieren, verschicken mittlerweile ihre Einsendungen, weil sie nicht mehr nachkommen. Das Problem ist so ernst, weil wir natürlich die Patientenversorgung damit verschlechtern. Das heißt, die wirklich Kranken, nicht die Lifestyle-Getesteten, sondern die wirklich Kranken, stellen sich auch hinten an. Man möchte, dass durch unterschiedliche Priorisierungen möglichst verhindern. Es lässt sich aber gar nicht immer verhindern, weil in den Laboren oft diese Differenzierung überhaupt nicht mehr geht. Das ist eine Situation, die auch vorhersehbar war und die unbedingt verhindert werden muss. Auf der Seite der Laborkapazitäten ist nichts mehr zu wollen. Da sind wir weltweit am Anschlag. Es gibt einfach nichts mehr. Darum sollte aus unserer Sicht dringend diese Reiserückkehrertestung eingeschränkt werden. Sie hat für uns äh, hinsichtlich der Nachverfolgung, hinsichtlich des, des ganzen Pandemiebekämpfungskonzept keinen Stellenwert.
2: Wir haben ja auch die Situation, dass unterschiedliche Verfahren angewendet werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich praktiziert wird, aber zu Beginn dieser Aktion wurde von Mecklenburg-Vorpommern gesagt, sie wird nicht nur einen Test machen, sondern sie würden nach einer gewissen Zeit, sieben, acht Tage oder so, nochmal einen zweiten Test durchführen wäre das vielleicht eine Option gewesen über zwei Tests nachzudenken oder meinst du weiterhin die Quarantäne ist das einzig richtige Mittel?
1: Also der Zweittest ist ja auch in der Rechtsverordnung vom Bundesgesundheitsminister ausdrücklich erwähnt worden und das ist eine Konzession an die Kritiker, die gesagt haben mit einem Test kommen wir nicht weiter. Der Zweittest wird in der Praxis überhaupt nicht durchgeführt. Er ist möglich, aber es gibt, wie so oft in unserem föderalen System, natürlich den Verweis darauf, dass Näheres durch Länderregelungen geregelt werden kann. Das bedeutet, jedes Bundesland kann sich selber entscheiden. Über die Möglichkeit des Zweittestes wird nicht laut geredet. Warum, ist ziemlich klar. Weil natürlich dann die Testkapazitäten endgültig nicht nur erschöpft, sondern übererschöpft sind. Ja, wir können es uns schlichtweg nicht leisten. Die Frage ist ja auch, wo bleiben die Leute bis zum Zweittest? Also konsequenterweise müssen wir auch hier eine Quarantäne verlangen, aber nun ist es in den meisten Bundesländern so, dass sich die Kultusministerinnen und Minister darauf geeinigt haben, zu sagen, ein Kind, was dann nicht zur Schule kommt, schwänzt. Undurchführbar für die Familien. ja Also da, da schlägt einfach die Praxis die Theorie. Der Zweitest ist aus meiner Sicht ein, wenn auch schlechter, aber doch gangbarer Weg. Nur der Zweitest ist aktuell überhaupt nicht durchführbar. Es gibt niemanden, der das macht. Und daran wird es letztlich scheitern in der Praxis.
0: Jetzt haben wir ein Dilemma. Ne? Wir haben nicht, also Was du sagst, ist, wir haben ja nicht genug Tests. Die, wir machen Tests, die eigentlich vielleicht nicht richtig notwendig wären. Das alte Mittel der Quarantäne wäre etwas, was sinnvoll wäre aber schwer zu vermitteln ist. Christina Böhm, die Amtsärztin aus Potsdam, hat sich gestern dazu geäußert und hat gesagt, eigentlich haben Sie gesehen, dass 10% der Kontaktpersonen ersten Grades, die in der Quarantäne waren, erst nach 10 bis 14 Tagen positiv wurden. Also wir können, das war ja auch von einigen gesagt worden, kurze Quarantäne, ja, anstatt 14 Tage nur noch sieben Tage, aber wenn wir schon 10% sehen, die so spät erst nachweisbar positiv werden, das wird natürlich noch schwieriger zu vermitteln, die Leute in Quarantäne zu schicken, oder?
1: Ja, wir leiden natürlich sehr darunter, dass wir diese knackigen Lösungen nicht umsetzen können, weil unsere Beobachtung eben dazu führt, dass wir die Sicherheitszeiträume, die wir selber als sehr großzügig empfinden, denn das Gros der Infektionen findet nach wie vor innerhalb einer kurzen Zeit statt, dass wir eben aufgrund dieser verlängerten Sicherheitszeiträume den Leuten eine Menge zumuten. Aber da kommt man natürlich an die grundsätzliche Frage. Also wenn wir jetzt hier uns so auf die Reiserückkehrer beschränken, da muss man sagen, Leute, nach wie vor, ihr müsst nicht diese Reisen antreten. Also ich möchte das gerne auseinanderhalten. Wir sprechen ja hier nicht von, von Infektionen, die im medizinischen Bereich stattgefunden haben, wo jemand, ich nenne es mal jetzt ein bisschen salopp, schuldlos krank geworden ist, sondern wir sprechen von Infektionen bei Leuten, die bewusst alle entsprechenden Warnungen ignorierend in ein Gebiet mit einem höheren Infektionsrisiko gereist sind, da, da geht es mir jetzt nicht um Bestrafen oder um, um Rachegelüste, aber es ist zumindest die Frage, ist es denn angemessen, dort ein Maximum an Entgegenkommen zu zeigen oder ist ein Maximum an Sicherheit nicht das, was nötig ist. Sehr interessant ist, dass du fragst, wie ist es mit der kurzen Quarantäne? Also da kommt ja auch dieser Zeitkommentar von Christian Drosten wieder ins Spiel, die Äußerung zu Japan. Das wird er jetzt vor allem im Laienbereich auseinandergepflückt und dann heißt es, ja, er sagt ja, wir wollen nur noch fünf Tage Quarantäne und alle sollen jetzt ein Tagebuch führen. Also jeder pickt sich das raus, was er so gerade verstanden hat. Wenn man sich das genau anschaut, das hat er alles so nie gesagt. Aber das ist wahrscheinlich ein Problem der Vermittlung im Moment. Natürlich werden wir hier auch konfrontiert mit dem Vorwurf, wieso so lange Quarantäne? Ich, ich denke, Fünf Tage ist jetzt das neue Normal. Und die fünf Tage, muss man sagen, wäre das neue Normal, wenn wir ohne Ende Infektionen hätten und nicht mehr hinterherkämen. Aber fünf Tage einzuhalten, ist eben nur in 90 Prozent der Fälle gut. Und wenn ich mir denke, dass unsere Risikovorkehrungen ja immer so sind, dass wir ein Maximum an Sicherheit wollen, dann ist es schwer zu argumentieren, dass wir jetzt nur noch bei 90% Sicherheit liegen wollen. Das ist, glaube ich, auch nicht der Weg der Zukunft.
2: Also wie immer ein Kommunikationsproblem. Nochmal auch zurück zu den Rahmenbedingungen. Die sind ja für die Testverfahren vom BMG sehr kurzfristig erarbeitet worden. In der Öffentlichkeit wurde auch sehr stark bemängelt, dass die Vorgaben des BMG mit den Betroffenen Kassenärztliche Vereinigung, ÖGD, nicht abgestimmt seien. Ergeben sich daraus jetzt auch für euch wirklich konkret Probleme vor Ort in der Anwendbarkeit?
1: Ja, die Probleme treten immer nur vor Ort auf und selten hinter der Schwelle eines Ministeriums. Ich sage mal, worum es konkret geht. Insbesondere die Kassenärztlichen Vereinigungen fühlen sich hinters Licht geführt. Das muss man so drastisch sagen. Hier in Berlin war ein Preis ausgehandelt für die Testungen, die durch niedergelassene Kollegen durchgeführt werden. Und das war schwierig genug, weil viele gar kein Interesse haben, Testungen zu machen. Dieser Preis war nicht schlecht, er war auskömmlich. Und dann kam die Rechtsverordnung. Und dann stand da ein neuer Preis drin, der so unattraktiv für die niedergelassenen Kollegen war, dass viele, und zwar ausgerechnet die, die hier sehr leistungsstark Abstriche durchgeführt haben und eine Menge geschluckt haben, weil sie gesagt haben, ich muss jetzt hier die Versorgung einfach sicherstellen. Ich denke unter anderem, an die letzte Kinderarztpraxis im Bereich eines großen Berliner Plattenbaubezirks im Osten Berlins, eine ganz, ganz wichtige zentrale Praxis. Der hat gesagt, ich kann es mir nicht leisten mehr. Wir können unter den Umständen nicht auskömmlich arbeiten. Das ist betriebswirtschaftlich dumm, weil ich einen Minus einfahre. Ich werde jetzt einfach meine Mitarbeit aufkündigen. Dieses Problem haben wir nicht nur an so exponierter Stelle, sondern breit verteilt über die Stadt. Dieses Dekretieren eines Preises ist sehr ungeschickt und es macht sich in der Praxis bemerkbar. Für die Patienten kommt nämlich Folgendes bei raus. Während sie früher wussten, okay, ich kann zur Not dorthin gehen, werden sie jetzt von Pontius zu Pilatus geschickt und es funktioniert einfach nicht. Man kann es auch niemandem zumuten, drei, vier Institutionen abzutelefonieren, um getestet zu werden. Das ist auch nicht die Art von ambulanter Versorgung, die wir uns vorstellen. Und ja, wir haben es eben schon gesagt, vieles ist ein Kommunikationsproblem. Auch das ist ein Kommunikationsproblem. Man kann es so mit den Leistungserbringern nicht machen. Einfach nur zu sagen, ihr müsst und ich sage euch, was ihr dafür kriegt, ist zu kurz gesprungen und in der Praxis hat es massive Auswirkungen, die aber nicht bis ins BMG vordringen.
0: Aber ist das nicht die Gelegenheit, dass sich die Gesundheitsämter hier stärker engagieren? Die Dortmunder, also das Dortmunder Gesundheitsamt, hat zentral ganz am Anfang des Ausbruchs getestet. Wäre das nicht etwas, wo auch die Berliner Gesundheitsämter oder Gesundheitsämter generell in Deutschland jetzt prominent sagen könnten, wir übernehmen das Corona-Testen und alle, die getestet werden sollen, kommen erstmal zu uns? Es wäre doch eine super Möglichkeit, auch im Hinblick, dass dann Daten schnell von den verantwortlichen Behörden nicht nur vorliegen, sondern bearbeitet werden können.
1: Also wenn es danach geht, ob wir Lust drauf hätten, dann kann ich nur sagen, klar, jederzeit. Wir würden gerne vieles in diesem Bereich machen, einfach weil wir auch die notwendige administrative Erfahrung haben, was immer vollkommen unterschätzt wird und zum Teil auch lächerlich gemacht wird, dass so viel Verwaltung am Testen hängt. Aber da, da hakt es ganz gewaltig bei vielen Leistungserbringern zurzeit. Nur ist es so, dass wir zum einen ja fast alle eigene Testzentren etabliert haben. Die werden gar nicht wahrgenommen, aber die brauchen wir ja, um unsere eigene Arbeit zu machen. Also jetzt mal exemplarisch wir hier, wir haben ein sogenanntes Drive-by, wo die Patienten hinkommen können, kontaktlose Testungen stattfinden, alles super organisiert und vorbereitet ist, bis hin zu fest etablierten Halteverboten vor dem Testzentrum etc. Also das tun wir alles schon, aber dort arbeiten wir am Anschlag. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit mehr, nach oben auszudehnen und, was bitte nicht vergessen werden darf, seit März arbeiten wir alle im pandemiemodus Wir machen ja gar nicht mehr unsere normale Arbeit. Wir fangen im Moment alles weg, was auf der Straße nach geeignet aussieht, um uns personell zu unterstützen. Und es sieht praktisch so aus, dass wir in, in vielen Gesundheitsämtern ja im Prinzip sieben Tage die Woche arbeiten. Ja, wenn wir auch nicht alle immer sieben Tage die Woche präsent sind, das wäre auch mit Arbeitszeitregeln nicht vereinbar, so ist es doch so, dass viele von uns sieben Tage die Woche sehr wohl in irgendeiner Weise Homeoffice oder 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 machen, auch am Wochenende noch telefonisch erreichbar sind wir als Leitungskräfte sowieso rund um die Uhr und das wird auch weitlich ausgenutzt. Also uns fehlt schlichtweg die Kapazität, jetzt auch noch das zu übernehmen. Die Dimensionen, um die es geht, sind gewaltig, das sollte man nicht unterschätzen. Und wir schaffen es als Gesundheitsämter gerade so die eigenen vielen, vielen Abstriche, die ja in Ausbruchssituationen auch noch einmal sich irre ausweiten, hinzukriegen mit den eigenen Mitteln. Aber es ist so, dass hier längst die Motivation der Mitarbeiter ein Top-Thema geworden ist, und für, für die Städte und Landkreise jetzt auch noch das Testen als ÖGD zu übernehmen, wäre wünschenswert, weil wir es können, weil wir es beherrschen. Aber ich wüsste nicht, mit welchem Personal wir es tun sollen.
0: Das sind zwar beruhigende Perspektiven, die du uns, die unseren Hörern mitgibst, dass der ÖGD das kann und das vielleicht auch tun sollte. Aber der Reality-Check ist natürlich sage ich mal ernüchternd, den du uns da zurückbringst. Noch eine letzte Frage vielleicht in Kürze. Ich weiß nicht, ob man das in Kürze zusammenfassen kann. Das zweite heißeste Thema sind die Schulöffnungen, Patrick. Wie sieht's aus bei euch? Alles im Griff? Also
1: bei den Schulöffnungen gibt es im Moment eigentlich aus fachlicher Sicht nur beruhigende Rückmeldungen. Also passend zum Schulbeginn hier in unserem Bundesland war es ja so, dass das ECDC eine hervorragende Übersicht veröffentlicht hat zum Thema der SARS-CoV-2-Infektionstransmission in Schulen und Kitas. Europaweit war das Ganze designt und das, was wir alle schon hier beobachtet haben, hat sich da nochmal in hervorragender Weise bestätigt. Und zwar auch für Länder, wo wir denken, okay, da muss es wirklich schlimm gewesen sein. Schulen spielen in der Pandemie überhaupt keine Rolle. Schulen sind Orte, wo das Infektionsgeschehen wesentlich weniger ausgeprägt ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Kind-zu-Kind-Transmissionen sind exotisch und finden im schulischen Kontext praktisch nicht statt. Auch die viel gefürchteten lehrer transmissionen finden im Schulkontext praktisch nicht statt. Und jetzt haben wir diese Fakten und auf der anderen Seite haben wir eine öffentliche Wahrnehmung, die ich als komplett gegensätzlich erlebe. Und zwar, da dominiert Zweierlei. Zum einen ist es so, dass die organisierten Eltern, die sind ja auch, auch Eltern, finden sich ja in Verbänden und, und Vereinen und sonst was zusammen, große Verunsicherung haben und nicht sicher sind, ob Schulen gute Orte für ihre Kinder sind. Das ist ein Problem und das ist, meine Lieben, wirklich ein Kommunikationsproblem. Und dann haben wir eine andere Seite, die macht mir wirklich Sorgen und, und da sind wir hier sehr, sehr, sehr bemüht, das einzufangen. Die organisierte Lehrerseite zeichnet ein völlig anderes Bild von der Gefährdung. Auf der organisierten Lehrerseite, und ich lasse bewusst offen, was ich damit meine organisierte Lehrerseite, da kann sich jeder einen Reim drauf machen, ist es so, die Gefahr geht vom Kind aus. Und zwar für wen? Na, nicht für die anderen Kinder, fürs Lehrpersonal das ist eine einigermaßen bizarre Vorstellung, wenn man sich die Fakten anschaut. Die Lehrenden wollen geschützt werden. Vor wem? Vor den Kindern. Die Lehrenden haben klare Vorstellungen, was eigene Testansprüche angeht. Sie haben klare Vorstellungen, was die Art des Lehrens angeht und so weiter. Das Ganze wirkt auf mich nicht sehr konstruktiv, es wirkt sehr interessengeleitet und es ist ein für mich erschütterndes und dunkles Kapitel von, wie soll man sagen, Lobbyansprüchen, was sich so sehr unterscheidet von anderen vergleichbaren Gruppen, dass ich mich wirklich wundere, dass so etwas in der Öffentlichkeit geduldet wird. Es steht in so einem Widerspruch zu dem, was wir erleben. Also was wir an Schulen gesehen haben, sind ja nicht Ausbrüche. Wir sehen es auch jetzt nicht nach Schulöffnung. Wir sehen jetzt nach Schulöffnung Einträge einzelner Infektionen, zum Beispiel durch Kinder, die in Risikogebieten waren. Diese Kinder werden isoliert, die Klasse wird möglicherweise in Quarantäne gesetzt. Alles gut, Führt da alles zu gar nichts. Ja? Aber was wir sehr wohl gesehen haben in der Vergangenheit und auch jetzt noch nach Schulöffnung, Monate nach Pandemiebeginn, ist, dass es Lehrende schaffen, wenn sie selber infiziert sind, ein Dutzend oder mehr Kontaktpersonen im Lehrpersonal zu produzieren. Das ist etwas, was überhaupt nicht begreifbar ist. Und zwar auch auf Nachfrage. Also nicht, dass da einfach so ganz nonchalant das gesamte Kollegium angegeben wird als Kontaktperson, sondern nein. Tatsächlich ist es so, ja, sagen sie, ich, ich hatte engen Kontakt mit dem und dem und dem. Und wir fragen uns immer alle, wieso enger Kontakt? Ihr kennt doch die Hygieneregeln, ihr wisst doch, wie es in der Schule sein kann. Und trotz dieses Verhaltens melden sie sich sehr laut und sagen, man muss uns schützen vor den Kindern. Eine absurde Vorstellung. Und ich möchte mal was Positives sagen. Wir sehen eine andere große Gruppe der Kinderbetreuung, wo wir das überhaupt nicht kennen das ist der Kita-Bereich. Im Kita-Bereich ist es so, dass das Betreuungspersonal tatsächlich Anwalt der Kinder ist. Und das nötigt uns ganz viel Respekt ab. Das finden wir großartig und da sind wir auch irgendwie ganz stolz drauf, dass wir so tolle Erzieherinnen und Erzieher haben, die sich für die Kinder ins Zeug werfen und, und die wirklich vor allem erstmal an die Kinder denken. Das ändert sich mit dem Zeitpunkt der Einschulung, ist unser Eindruck. Ich sage das jetzt sehr drastisch, weil ich es genauso empfinde und weil ich auch stark unter dem Eindruck meiner Erlebnisse stehe. Ich kann mich erinnern gestern an, an ein großes Zusammentreffen wichtiger Player, wo unter anderem eine Gewerkschaftsvertreterin saß, die zähneknirschend zur Kenntnis genommen hat, dass Laborkapazitäten primär für Kranke zur Verfügung stehen. Das ist eine Vorstellung von Wichtigkeit der eigenen Person und auch von, von Einordnung von medizinischen Dingen, die mir ziemliche Sorgen bereitet. Patrick, ich denke, da
2: hätten wir ja bald einen zweiten Podcast draus machen können. Was bleibt, ist, glaube ich, dass das Thema Risikokommunikation sich ja durch den ganzen Podcast heute durchgezogen hat. Das ist auch mein Eindruck, dass wir im Thema Risikokommunikation tatsächlich eigentlich viel, viel mehr tun könnten. Aber du hast wieder mal klare Worte gefunden. Herzlichen Dank dafür. Und wir ja, wünschen gern. dir weiterhin viel, viel Erfolg bei deiner anspruchsvollen Aufgabe. Mach's gut.
1: Vielen Dank. Alles Gute für euch. Danke dir. Tschüss. Und
2: tschüss. Thank you.